0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 53, semana del 19 al 25 de diciembre. Londres, viernes 19 de diciembre de 1924. Se vende el último Rolls-Royce Silver Ghost. Rolls-Royce es un grupo de compañías, todas derivadas de la compañía británica de automóviles y aeronáutica, fundada por Henry Royce y Charles Stewart Rolls en 1906. En 1884, Frederick Henry Royce comenzó con un negocio de mecánica y electricidad del automóvil y construyó su primer vehículo, un Royce, en su factoría de Manchester en 1904. Conoció a Charles Stewart Rolls en el hotel Midland en Manchester el 4 de mayo de ese mismo año y acordaron que los coches fabricados por Royce los comercializaría, los comercializaría exclusivamente Rolls Royce. Incluyeron en su contrato una cláusula estipulando que los coches se llamarían Rolls Royce. La compañía se fundó el 15 de marzo de 1906 y se trasladó a Derby en 1908. El Silver Ghost fue el responsable de la buena reputación tan temprana de la compañía. Tenía un motor de 6 cilindros y se fabricaron 6.173 unidades. En 1921 la compañía abrió una fábrica en Springfield, Massachusetts, Estados Unidos, para poder suministrar los vehículos dada una gran demanda, donde se fabricaron 1.701 Springfield Ghost. Esta fábrica permaneció abierta durante 10 años, cerrando en 1931. Este chasis sirvió como base para los primeros vehículos militares armados británicos, usados en ambas guerras mundiales. En 1931 la compañía adquirió la marca Bentley, cuyas finanzas no pudieron superar la gran depresión. Desde entonces hasta el año 2002, los modelos de Bentley y Rolls-Royce fueron casi idénticos, diferenciados únicamente por las parrillas de los radiadores y mínimos detalles. La producción de automóviles Rolls-Royce y Bentley se trasladó a Crewe en 1946, y también un Park Ward en Londres en 1959, como fabricante de carrocerías, que previamente solo construía chasis, dejando las carrocerías a especialistas carroceros. Debido a problemas financieros causados por el largo desarrollo del nuevo turboreactor RB-211 para el Lookhead L1011 Triestar, en 1971 Rolls Royce se ve declarado insolvente, y el 4 de febrero del 71 fue llevado a concurso de acreedores, ya que se consideraba que había alcanzado la situación económica de bancarrota. Debido a su importancia estratégica, la compañía fue nacionalizada por el gobierno conservador Ned En 1973 el negocio de automóviles se, se separó de la marca como Rolls-Royce Motors. El negocio principal de motores de aviación y marina fue mantenido como empresa pública hasta el 87, que fue privatizado como Rolls-Royce PLC una de las muchas privatizaciones del gobierno de Margaret Thatcher. En el 80, Rolls-Royce Motor Cars fue adquirido por Vickers. Vickers decide deshacerse de la marca justo en el momento en que la nostalgia se incorpora a las tendencias, y crece fuertemente la demanda de modelos y marcas inspiradas en el pasado. En el 98, Vickers decide vender la marca de automóviles Rolls-Royce. El grupo Volkswagen hizo ofertas por la compañía, pero parecía que BMW, y ya suministraba motores y otros componentes para Rolls-Royce y Bentley, tenía mayores posibilidades. No obstante, la oferta de BMW de 340 millones de libras fue superada por Volkswagen por 430 millones de libras. Esto estaba lejos del final de la historia. Rolls-Royce PLC, la fábrica de motores de aviación, decidió que vendería las patentes y licencias del nombre y logotipo de Rolls-Royce a BMW, no a Volkswagen, que había adquirido los derechos de la mascota Spirit o es Ec que está así y del diseño del radiador. BMW adquirió los derechos del nombre y logotipo RR por 40 millones de libras, ciertamente para muchos analistas la más valiosa propiedad de la marca. Volkswagen declaró que ellos realmente solo querían la marca Bentley. BMW y Volkswagen llegaron a un acuerdo. Desde el 98 hasta 2002, BMW suministraría motores a Volkswagen y permitiría el uso del nombre, pero desde enero del 2003 Sólo BMW podría usar la marca Rolls-Royce y Volkswagen la marca Velde. El Rolls-Royce Cornich Coverture cesó su producción en 2002. El en origen de las carrozas reales motorizadas está en un encargo que el Duque de Edimburgo hiciera en la firma en 1948, después de haber probado un prototipo Bentley de 8 cilindros que le habían prestado en 1948. Así nació el modelo Phantom 4, con un motor de 5675 cm3. 8 cilindros en línea, una potencia que la casa oculta, pero que se estima en 160 caballos, y una velocidad máxima de 160 km por hora, del que solo se fabricaron 18 unidades, de las cuales 16 todavía se conservan en la actualidad. La colección de Phantom 4 del Ejército de Tierra de España constituye uno de los mayores tesoros automovilísticos del país. Las tres unidades que, comp que los componen, dos limosines para 5 y 7 pasajeros respectivamente, y una versión descapotable, fueron encargadas por el gobierno de España en el 48 para uso de la Jefatura de Estado y llegaron a Madrid en 1952. En España, estos autonómiles se encuentran bajo custodia de la Guardia Real en los acuartelamientos del Par de Madrid y en ellos acuden los reyes a los actos de Estado más protocolarios y relevantes, como la apertura solemne por el rey de cada legislatura en el Congreso tras la celebración de las elecciones generales y la constitución del nuevo gobierno. Así como el desfile y los actos de la Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre. La unidad descapotable de la colección fue utilizada en la boda del rey Felipe VI de España y Leticia Ortiz. Panamá, miércoles 20 de diciembre de 1989. El ejército estadounidense comienza la invasión de Panamá para deponer al dictador Antonio Noriega. Se conoce como invasión de Panamá al operativo militar realizado por el ejército de Estados Unidos de América el miércoles 20 de diciembre de 1989, con el propósito de capturar al general Manuel Antonio Noriega, gobernante de facto de Panamá, quien era requerido por la justicia estadounidense acusado del delito de narcotráfico así como neutralizar las fuerzas de defensa de Panamá, mi milicia bajo las órdenes de Don Noriega. El operativo fue denominado Operación Just Cause, Causa Justa, por el Comando Militar Estadounidense. El viernes 11 de octubre de 1968, los mandos medios de la Guardia Nacional, encabezado por el mayor Boris Martínez y el teniente coronel Omar Torrijos, dirigieron un golpe de estado derrocando al entonces presidente electo y constitucional Arnulfo Arias Madrid que había tomado posesión del cargo hacía solo 11 días. Este viento dio inicio a una dictadura militar liderada por una junta provisional de gobierno que duró hasta 1969, cuando asumió el cargo de comandante en jefe el general de brigada Omar Torrijos Herrera. En 1972 fueron elegidos, por votación popular directa, 505 constituyentes, que redactaron una carta magna y eligieron a Demetrio Basilo Alacas como presidente de la República. Y al general Omar Torrijos... ...como jefe de gobierno. Con un objetivo político del gobierno... ...se negoció un tratado del Canal de Panamá... ...que reemplazó el modelo negociado en los años 60... ...por medio del tratado Johnson-Robles... ...y derogando al tratado jai bunó de 1903. En 1977, el general Omar Torrijos Herrera... ...como jefe de gobierno de la República de Panamá... ...y Jimmy Carter, como presidente de los Estados Unidos de América... ...firmaron los nuevos tratados del Canal por medio de, los de cuyas cláusulas, los Estados Unidos acordaron la devolución de los territorios administrativos, el control de la operación del canal, el cierre de las bases militares y la salida de todos los soldados estadounidenses de Panamá. El Tratado Torrijos-Carter acordaba un calendario para la transición de todos los aspectos referentes al canal de Panamá antes del año 2000. Sin embargo, condicionaba la defensa de la vía de manera conjunta, a través de un tratado adicional, dando la posibilidad de intervenir militarmente en Panamá, si la operación del canal se viese comprometida. En el 83 asumió el cargo de comandante jefe de la Guardia Nacional de Panamá, el general Manuel Antonio Noriega, quien estuvo muchos años como G2 o jefe de inteligencia militar panameña, y se le identifica como estrecho colaborador de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. En las elecciones presidenciales del 84, las primeras con voto popular desde el inicio de la dictadura militar del 68, fue declarado vencedor Nicolás Ardito Bartleta, ante el clamor popular del fraude. En tanto, en Estados Unidos, el senador Jesse Helms exigió que el gobierno estadounidense tomara las medidas necesarias para sacar a Noriega, pero el dictador de la CIA, William Casey, salió en defensa del general panameño, alegando que este realizaba tareas importantes para el gobierno de los Estados Unidos. Pero en 1984, las relaciones con los Estados Unidos se deterioraron cuando el general exigió y consiguió el cierre de las escuelas americanas en territorio panameño. En dicha academia se formaban militares latinoamericanos que recibían instrucción bélica con un marcado contenido político anticomunista por parte del Pentágono. En el 85, Nicolás Ardito Barleta renunció a la presidencia bajo presiones por tratar de esclarecer el atroz crimen de Hugo Espadafora, opositor del dictador, quien en reiteradas ocasiones acusó al general Noriega de diversos delitos incluidos asesinatos y narcotráfico, siendo reemplazado por el primer vicepresidente, Eric Arturo del Valle. El segundo al mando de las fuerzas de defensa, el coronel Roberto Díaz Herrera... ...fue pasado a retiro en 1986, por orden directa del general Noriega. Díaz Herrera hizo declaraciones públicas acusando a Noriega de fraude electoral en el 84. Asesinato político y de complicidad en la muerte de Torrijos. Lo que generó fuertes protestas entre la población... ...y la creación de un movimiento denominado Cruzada Civilista. En el 88, Eric del Valle, en su calidad de presidente de la república... Destituyó al general Noriega como jefe de las fuerzas de defensa, quien arremetió con todo el poder del ejército bajo su mando contra la nación panameña, desconociendo a Eric Arturo del Valle como presidente y a Roderick Esquivel como vicepresidente. Del Valle se refugió en la embajada de Estados Unidos y después fue trasladado fuera del país. Asumió el control del gobierno Manuel Solís Palma como ministro encargado de la presidencia. Sin embargo, el embajador de Panamá en Estados Unidos, Juan Sosa, fue reconocido como única autoridad del gobierno panameño en el exilio. Los Estados Unidos comenzaron un bloqueo abierto contra el gobierno leal de los militares panameños, lo que ocasionó una crisis económica, llegando incluso al congelamiento de los bancos para evitar la fuga de capitales. Durante este tiempo, los Estados Unidos negociaron condiciones para el retiro de Noriega del poder sin obtener resultados. El 7 de mayo de 1989 tuvieron lugar las elecciones presidenciales entre el candidato de la oposición al régimen militar, Guillermo Andara, y el candidato respaldado por el gobierno, Carlos Duque Jaén, resultando vencedor, Edara Galimani, con triunfo arrasador. Al presentarse los resultados de la votación, Noruega impartió instrucciones al Tribunal Electoral para que suspendidos los comicios electorales. En septiembre, en lugar de asumir la presidencia el vencedor de las elecciones de mayo, fue suspendida la constitución y se designó como encargado del ejecutivo al ingeniero Francisco Rodríguez. Ha llegado a Noriega. Al mes siguiente, fuerzas rebeldes dirigidas por el mayor Moisés Gordli Vera tomaron el cuartel general y retuvieron a Noriega. Goroldi, jefe de la compañía de fusiles responsable de la seguridad de la comandancia, había abortado ya un intento golpista contra Noriega y ello le valió ser ascendido al rango de mayor, pero su intento de deponer a Noriega fracasó ya que el helicóptero enviado por las fuerzas armadas de los Estados Unidos nunca llegó. La situación se tomó más confusa cuando sus compañeros pedían su anuencia para dar muerte a Noriega, lo que dio tiempo para que la rebelión fuera sofocada por fuerzas leales a Noriega. Giroldi y todos los hombres que lo respaldaron en su acción fueron fusilados por instrucciones directas de Noriega. El 15 de diciembre del 89, la Asamblea Legislativa otorgó poderes especiales a Noriega designándolo jefe del Gabinete de Guerra, mientras que declaraba a la República de Panamá en estado de guerra contra los Estados Unidos de América. El 20 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, autorizó la operación militar denominada Causa Justa, justificando la invasión con los siguientes motivos. Proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses que residían en Panamá. Defender la democracia y los derechos humanos en Panamá. Detener a Noriega para enfrentarse a delitos de tráfico de drogas. Respaldar el cumplimiento del tratado Torrijos-Carter. El ejército de los Estados Unidos trasladó a Panamá a la 82 a división aerotransportada para la operación militar, la cual contaba con 12.000 soldados. Las bases militares estadounidenses en las riberas del Canal de Panamá, según el Tratado de Torrijos Carter, que legalizaba la presencia militar en el Istmo para la defensa conjunta por ambas naciones de la vía acuática, contaba con un ejército de 12.000, los cuales no participaron en la operación con su ajuste. Se llevó a personal de inteligencia que estaba en entrenamiento, de los cuales murió el Teniente Joseph Albert y fue herido Benjamin Taylor, dejando a cargo de ese grupo a George Hensher. Dos días antes del ataque, un soldado estadounidense fue abatido cuando, tras cuando traspasó un retén frente al cuartel general de la Guardia Nacional, lo que fue considerado como el detonante del conflicto. La invasión se inició a la madrugada del 20 de diciembre del 89 con el bombardeo de múltiples instalaciones políticas y militares. El objetivo del ataque era anular cualquier respuesta del ejército panameño. El bombardeo destruiría aeropuertos y bases militares como el aeropuerto Marcos en Punta Paitilla, el cuartel central en el barrio de Chorrillo, el cuartel de Tanajitas, el cuartel de Panamá Viejo, el cuartel de Los Plumas, la base militar de Río Ato o la base naval de Cocosolo. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos probó un armamento de última generación, como los bombarderos furtivos F-117 Nighthawk o los helicópteros de combate AH-64 Apache. Encontraron un ejército muy poco equipado. A pesar de su alta tecnología, se produjeron numerosas muertes civiles al ser alcanzados muchos edificios no militares. No hubo ninguna declaración de guerra y la organización fue condenada por la Asamblea General de la ONU y por la Organización de los Estados Americanos. La operación duró pocos días, ante la superioridad del ejército ocupante y la poca resistencia encontrada. Noriega logró escapar y buscó asilo en la Anunciatura Apostólica. Posteriormente se entregaría a la fuerza de ocupación y sería puesto bajo arresto. Guillermo Andara fue nombrado presidente del país en una base militar de Estados Unidos durante la operación. En los días siguientes a la intervención, debido a la ausencia de policía y ante la pasividad de las tropas estadounidenses, se produjeron en varias ciudades saqueos y actos de vandalismo que aumentaron las pérdidas materiales. Según fuentes nacionales panameñas, instituciones sociales, organismos gubernamentales y sociedad civil, existen estimaciones de que hubo casi unas 3.000 víctimas fatales entre soldados de las Fuerzas de Defensa de Panamá y la ciudad y la población civil. En algunos medios de comunicación extranjero se publicaron noticias que indicaban de 300 a 600 muertos como consecuencia de los bombardeos de los barrios como el Chorrillo, sitio donde se encontraba ubicada la comandancia y cuartel central de la Fuerzas de Defensa y las oficinas del general Noriega, y que más de 20.000 personas perdieron sus bienes y pertenencias, solicitando compensaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. El Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos reportó la muerte de 314 militares panameños, 202 civiles de la misma nacionalidad y 23 soldados estadounidenses. De acuerdo con el periodista Bob Woodward a la cadena de televisión CBS, serían un total de 450 panameños los que murieron durante el conflicto. La invasión causó daños materiales por la acción militar y una crisis económica producto de las acciones de saqueo al comercio en general por parte de la población temenosa de un desabastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad. El barrio del Chorrillo, constituido aproximadamente por viejos casenores de madera edificados en la época de construcción del canal, fueron destruidos casi en su totalidad, debido en parte a los incendios producidos por el bombardeo del cuartel general. No obstante, existen versiones de que algunos grupos organizados por Noruega, conocidos como los Batallones de la Dignidad, incendiaron parte del chorrillo durante los enfrentamientos. Siendo la policía un componente de la fuerza de defensa, se dejó sin autoridad policial la ciudad de Panamá, permitiendo el ataque a edificios públicos, escuelas, comercios y hasta viviendas particulares, por parte de delincuentes comunes, hasta que se restaurara la fuerza policial. Noriega fue llevado a Estados Unidos, enjuiciado por el delito de narcotráfico y condenado a 40 años de prisión. También en Panamá fue juzgado en ausencia y condenado a 15 años por el asesinato de Hugo Espadafora, 20 años por la masacre de Albrock y el fusilamiento de miembros de las fuerzas de defensa de Panamá, 20 años por la ejecución de Moisés Giroldi, 5 años por delito contra la libertad individual de Humberto Maquea y 18 meses por corrupción de funcionarios. Guillermo Endara, ganador de las elecciones generales del 7 de mayo del 89, prestó juramento como presidente de Panamá desde la base militar estadounidense de Fuerte Clayton dando por terminada la dictadura militar iniciada en el 68 y llevando al país a elecciones democráticas, ejercidas hasta el presente. Por medio de reformas constitucionales, Panamá declaró abolido su ejército. El miércoles 31 de diciembre del 99, en fin cumplimiento del tratado torrijos carter se produjo la salida del último soldado estadounidense de territorio panameño y la reversión del territorio de la zona del canal a la soberanía de la República de Panamá. Sábado 21 de diciembre de 1118 Nace el santo Tomás Becket. Tomás Becket nació en el seno de la familia burguesa originaria de Rouen, de Normandía Uno de los amigos ricos de su padre, Richard de Langley, que se sentía atraído por sus hermanas le enseñó las buenas maneras, a montar a caballo y a cazar por lo que participaba en justas y torneos A los 12 años realizó sus primeros estudios de leyes civiles y canónicas en la abadía de los monjes de Merton en su rey. Estudió teología en París y Bolonia. De regreso a Inglaterra entró al servicio del arzobispo de Canterbury, Teobaldo, que impresionado por su capacidad y sagacidad, le encargó varias misiones en Roma. En 1154 fue nombrado arcediano de Canterbury y prevoste de Beverly, y al año siguiente canciller del reino. Enrique II de Inglaterra, como todos los reyes normandos, quería ser el soberano absoluto, tanto en su reino como de la iglesia, basándose en las costumbres ancestrales de sus antepasados. Quería eliminar los privilegios adquiridos por el clero inglés, que aún consideraba disminuían su autoridad. Beckett le pareció la persona idónea para defender sus intereses. El joven canciller se convirtió no solo en un fiel servidor de Enrique II, sino también en un excelente compañero de caza y diversiones, manteniendo, no obstante, con mucha diplomacia, su renuncia a las pretensiones del rey. Nadie dudaba, excepto quizá Juan de Salisbury, de la total entrega y fidelidad de Beckett a la causa real. El rey envió a su hijo Enrique a vivir a casa de Beckett, tal y como se acostumbraba a hacer con los hijos de la nobleza. Más tarde, esta sería una de las razones por las cuales Enrique se enfrentaría a su padre, al estar afectivamente ligado a su tutor Beckett. El arzobispo Teobaldo falleció el 18 de abril de 1161 y el capítulo acogió con cierta indignación el, el hecho de que el rey les impusiera a Tomás como sucesor de la sede arzobispal de Canterbury. La elección tuvo lugar en mayo y Beckett fue consagrado el 3 de junio de 1163. Desde el momento en que fue consagrado una transformación radical se apoderó en el nuevo primado ante la estupefacción general de todo el reino. El cortesano alegre y amante de los placeres dio paso a Hombre un prelado austero con ropas de monje, y dispuesto a sostener, hasta la muerte, la causa de la jerarquía eclesiástica. Ante el cisma que dividía la iglesia, Beckett se inclinó a favor del papa Alejandro III, que sustentaba los mismos principios jerárquicos, y recibió el palium, o estola, de Alejandro en el concilio de Tours. De regreso a Inglaterra, Beckett empezó a poner en práctica el proyecto que había preparado, liberar a la iglesia de Inglaterra de las limitaciones que él mismo había consentido aplicar. Su objetivo era doble, abolición completa de toda la jurisdicción civil sobre la iglesia, con el control no compartido por el clero, libertad de elección de sus prelados y la adquisición y seguridad de la propiedad como un fondo independiente. El rey comprendió rápidamente el resultado inevitable que esta actitud del arzobispo comportaba y convocó al clero en Westminster el 11 de octubre del 63, exigiendo la derogación de todas las demandas de excepción jurídica civil y reconociendo la igualdad de todos los individuos ante la ley. La alta prelatura se hallaba dispuesta a admitir las peticiones del rey, a lo que se negó firmemente el arzobispo. Enrique no estaba dispuesto a mantener una disputa abierta y propuso un acuerdo apalea, apelando a las costumbres del pasado. Tomás aceptó este compromiso, aunque con cierta reserva respecto a la salvaguarda de los derechos de la iglesia. No hubo consenso, y la cuestión quedó sin resolver. Enrique II, insatisfecho, abandonó Londres. El rey convocó otra asamblea en Clarinton, el 30 de enero de 1164, en la que presentó sus demandas expuestas en 16 puntos. Sus peticiones implicaban el abandono de la dependencia del clero y su dependencia de Roma. Aparentemente obtuvo la aprobación del clero, pero no la de su primado. Beckett trata de llegar a un acuerdo mediante la discusión de los puntos expuestos por el rey, pero ante la obstinación del mismo se niega a firmar el tratado. Esto significó la guerra abierta entre los poderes en cuestión. Enrique trata de deshacerse de Beckett por la vía judicial y le convoca ante el Gran Consejo de North Hudson el 8 de octubre de 1164 para responder a la acusación que se le hace, oposición a la autoridad real y abuso de su cargo de canciller. Beckett niega el derecho de la asamblea para juzgarle y recurre al papa, pero dándose cuenta del peligro que corre, se exila voluntariamente el 2 de noviembre, refugiándose en Francia. Se dirige a Saint, donde se encuentra con el Papa Alejandro III, que recibe a sí mismo a unos enviados del rey que solicitan, en su nombre, tome medidas contra Becket, y envía un legado a Inglaterra con autoridad plenaria para resolver el problema. Alejandro III se niega a tales pretensiones y presta su apoyo a Beckett. Enrique persigue al arzobispo fugitivo dictando una serie de decretos contra Beckett aplicables a todos sus amigos y partidarios. Pero Luis VII de Francia lo acoge y le ofrece su protección. Beckett permanece dos años en la abadía cisterciense de Pontgini, hasta que las amenazas de Enrique lo obligan a regresar a Sens. Beckett, en plena posesión de sus prerrogativas, quería que su posición fuera mantenida por medio de la excomunión y la prohibición. Pero aunque Alejandro III simpatizaba con las ideas de Beckett, percedería a contemporizar y atemperar para lograr sus propósitos. Las diferencias entre el papa y el arzobispo se hicieron patentes y empeoraron cuando en 1167 unos legados fueron enviados a Inglaterra con autoridad para habitar en la cuestión. Obviando esta limitación sobre su jurisdicción y persistiendo en sus principios, Beckett pata con los legados y somete a las condiciones del rey a cambio de que éste respete los derechos de la orden. Su firmeza parece irrecompensada cuando en 1170 el papa está a punto de cumplir sus amenazas de excomulgar al rey. Enrique, inquieto hasta esta eventualidad, trata de llegar a un acuerdo que permita el regreso de Tomás a Inglaterra y dejarle continuar con su ministerio. Ambas partes siguen irreconciliables y Enrique, apoyado por sus partidarios, se niega a devolver las propiedades eclesiásticas que había invadido. Tomás prepara la sanción contra todos aquellos que habían privado a la iglesia de sus bienes y contra los obispos que la habían secundado. Tomás ya había sido enviado a Inglaterra para su promulgación. Desembarcó en Sandwich el 3 de diciembre de 1970 y dos días después entró en Canterbury. La tensión existente entre ambas partes imposibilitaba una salida satisfactoria y la catástrofe se veía venir. Dos frases del rey desesperado «No habrá nadie capaz de librarme de este cura turbulento» y «Es conveniente que Beckett desaparezca» fueron interpretadas como una orden para cuatro caballeros anglonormandos. Reginald Fitzhusse, Hugo Morville, William de Tracy y Richard Brito, que de inmediato proyectaron asesinato del arzobispo que llevaron a cabo el martes 29 de diciembre de 1170, en el atrio de la Catedral de Canterbury, mientras asistía a vísperas en la comunidad monástica. Beckett fue reverenciado por los fieles de toda Europa que lo consideraron un mártir. Apenas tres años después, en 1173, fue canonizado por Alejandro III. El 12 de julio de 1174, Enrique II tuvo que hacer penitencia públicamente ante la tumba de su enemigo, que se convirtió en uno de los lugares de peregrinaje más populares de Inglaterra, hasta que fue destruida durante la disolución de los monasterios. En 1220, los restos de Becket fueron trasladados desde su primera tumba, donde había sido sepultado gracias a los esfuerzos de su sucesor, Ricardo de Dover, a un relicario en la recién terminada Capilla Trinity. El suelo sobre el que descansaba este relicario es aún señalado con una vela encendida. Hoy día los arzobispos celebran la Eucaristía en este lugar para conmemorizar el martirio de Becket y el traslado de su cuerpo a ese emplazamiento. Viernes 22 de diciembre de 1989, se abre la Puerta de Brandenburgo, acabando con 30 años de división de las dos Alemanias. La Puerta de Brandenburgo es una puerta antigua de entrada a Berlín y uno de los principales símbolos tanto de la ciudad como de Alemania. No se trata de un arco de triunfo, sino que era el acceso a modo de propileos al nuevo Berlín de la época. La Puerta de Brandenburgo obra del arquitecto Karl Gotham Langas. Es una construcción en piedra arenisca de 26 metros de altura, 65 metros y medio de anchura y 11 metros de longitud, según el estilo del neoclasicismo temprano. Recuerda a los propileos de la Acrópolis de Atenas. Posee cinco zonas de paso, de las cuales la central es la más ancha, con dos puertas menores a los lados. Las columnas son de estilo dórico, estriadas, y en su base alcanzan un diámetro de 1,75 metros. La parte superior y el interior de la zonas de paso están recubiertas con relieves que representan a Heracles, Marte y la diosa Minerva. La puerta está coronada con una escultura de cobre de unos 5 metros de altura, la Cuádriga, creada por Johann Gottfried Sachsen, que representa a la diosa Victoria montada en un carro tirado por cuatro caballos en dirección a la ciudad. La puerta de Brandenburgo fue construida entre 1788 y 1791. ...durante el reinado de Federico Guillermo II de Prusia por Karl Gottham Langas. En este lugar se encontraba en esas fechas una de las 18 puertas de la muralla de la ciudad de Berlín. En 1806, después de la Batalla de Jena, la cuadriga fue llevada a París por Napoleón... ...para ser exhibida como trofeo de guerra. Antes de que esto sucediera, Napoleón fue derrocado. Tras la toma de París, el general Ernst von Puell fue designado comandante de la parte de la ciudad... A él se debe la recuperación de la estatua para Berlín. En 1814, tropas del general Blutcher guardaron la estatua en cajas y la transportaron de regreso a Berlín, donde fue restaurada. Durante esta restauración experimentó un cambio significativo, pues se le agregó la cruz de hierro diseñada por el Echinka. Hasta 1918, solamente miembros de la familia real, sus invitados y miembros de la familia Fuel tenían permitido el usar el paso central de la puerta. El 30 de enero del 33, el presidente alemán, Paul von Hindenburg, segundo presidente de la República de bern nombró a Adolf Hitler canciller de la Alemania. Por la tarde, 15.000 hombres de la SA y SS desfilan en una procesión de antorchas a través de la puerta de Brandenburgo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la puerta sufrió grandes daños y la cuadrina resultó completamente destruida. El 21 de septiembre del 56, el Consejo Municipal acordó reconstruir la puerta ...pese a las fuertes divergencias entre las autoridades de la ciudad dividida. A pesar de las acusaciones mutuas, ambas partes aunaron sus esfuerzos... ...y lograron concluir el trabajo el 15 de diciembre del 57. Las autoridades de Berlín Oriental decidieron rehacer la cuadriga... ...con moldes originales, pero quitando el águila y la cruz de hierro... ...por considerarlos símbolos del militarismo alemán. Con la construcción del muro de Berlín del 61, la puerta de Brandenburgo... ...quedó en tierra de nadie, sin acceso del este ni del oeste... Solamente guardias de frontera e invitados especiales de la RDA tenían acceso al monumento. En 1991, tras la reunificación de Alemania, la cuadriga, que no había tenido ningún, ningún mantenimiento en, en 30 años, fue desmontada y restaurada. Durante esta restauración se le agregaron de nuevo el Águila y la Cruz de Hierro. El 9 de noviembre de 2009, celebrando el 20 aniversario de la caída del Muro de Berlín, se llevó a cabo diversos actos conmemorativos de la caída del Muro siendo la Puerta de Brandenburgo el escenario central de las celebraciones, entre ellos un concierto conmemorativo del grupo irlandés U2. Unas 100.000 personas participaron bajo la lluvia en el centro de Berlín en los festejos que Alemania organizó para conmemorar los 20 años de la caída del muro. La multitud se apostó a lo largo de los 1.000 dominos gigantes de poliestireno instalados en el centro de Berlín, que fueron derribados para simbolizar la caída del muro. Viernes 23 de diciembre de 1881. Nace Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez Cal Mantecón nació el 23 de diciembre de 1881, en la casa número 2 de la calle de la Ribera de Moguer. Era hijo de, de Víctor Jiménez y de Purificación Mantecón López Parejo, quienes se dedicaban con éxito al comercio de vinos. En 1887 sus padres se trasladan a una antigua casa de la calle Nueva y aprende Primaria Elemental en el Colegio de Primaria y Segunda Enseñanza de San José. En 1891 aprueba con calificación de sobresaliente el examen de Primera Enseñanza en el Instituto la Rábida de Huelva. En 1893 estudia bachillerato en el Colegio San Luis Gonzaga del Puerto de Santa María y obtiene el título de bachiller en Artes. Se traslada a Sevilla en 1896 para ser pintor, creyendo que esa es su vocación. Allí frecuenta la biblioteca del Ateneo Sevillano. Escribe sus primeros trabajos en prosa y verso. Empieza a colaborar en periódicos y revistas de Sevilla y Huelva. Comenzó la carrera de derecho impuesto por su padre en la Universidad de Sevilla, aunque la abandona en 1899. En 1900 se traslada a Madrid y publica sus dos primeros libros de textos, Nifeas y Almas de Violeta. La muerte de su padre en ese mismo año y la ruina familiar Confirmada cuando él y su familia perdieron todo su patrimonio embargado al fallar el tribunal supremo a favor del Banco de Bilbao, le causaron una honda preocupación, vivida intensamente a causa de su carácter hiperestésico. y en 1901 será ingresado con depresión en un sanatorio de Burdeos, regresando a Madrid, posteriormente al sanatorio del Rosario. Su primer amor fue de la Blanca Hernández Pinzón, la novia blanca de sus versos, pero pronto el poeta se convertiría en todo un Don Juan. Los 104 poemas de sus libros de amor consignan aventuras con mujeres solteras, casadas, con una norteamericana madre de una hija, con la esposa de un psiquiatra que atendió su depresión tras la muerte de su padre, y sí, hasta también monjas, como proclama su editor en 2007, José Antonio Espósito. En 1902 publica Arias tristes e interviene en la fundación de la revista literaria Helios. También abandona el sanatorio del Rosario y se traslada al domicilio particular del doctor Luis Simarro. Ya en 1904 publica Jardines Lejanos. En 1905 regresa a su pueblo natal a causa de los problemas económicos por los que atraviesa su familia, residiendo en la casa de la calle Aceña. Este periodo coincide con la etapa de mayor producción literaria, entre los que figuran la segunda antología poética y varios libros en versos, todos escritos durante su estancia en la casa. En Madrid, gracias a Gregorio Martínez Sierra y María la Conoce en 1903 a una elegante y cultural norteamericana, Luisa Green, casada con el rico español, quien tenía intereses económicos en México. Juan Ramón Jiménez se enamora de Luisa Green, incluso le signó la posibilidad del matrimonio, que la estadounidense rechaza y mantiene una copiosa correspondencia con ella entre 1907 y 1915. Green, gran amante de la poesía, le dará a conocer a Jiménez muchos textos líricos escritos en inglés, especialmente de autores del romanticismo. Entonces eran poco conocidos en España. En 1913 conoce a Zenobia Camprubi Aymar y se enamora profundamente, aunque el noviazgo fue de difícil. Hizo varias veces a Francia y después a Estados Unidos, donde en el 16 se casa con Zenobia. Este hecho y el redescubrimiento del mar será decisivo en su obra, escribiendo un Diario de un poeta recién casado. Esta obra marca la frontera entre su tapa sensitiva y la intelectual. Desde ese mismo momento crea una poesía pura con una lírica muy intelectual. Asimismo, inicia con ayuda de su esposa el largo proceso de traducir 22 obras del poeta y novel indio Jardín Tagore. En esta época, más en concreto en el 16, fue nombrado director literario de nuevas ediciones de la editorial Calleja y se creó la edición Obras de Juan Ramón Jiménez, en la que apareció Estillos, Sonetos Espirituales, la edición completa de Platero y Yo y Diario de un poeta recién casado. Además, a su esposa Zenobia le encargan la traducción de 15 cuentos. En correspondencia, Juan Ramón dedicó a Rafael Calleja su diario de un poeta recién casado y Jiménez recibió el encargo de entablar relaciones con editoriales norteamericanas dedicadas también a la literatura infantil y la pedagogía, cuando partió a Nueva York en viaje de novios. Después de las relaciones se retiraron, al incumplir las editoriales, los diversos compromisos. En 1918 encabeza el movimiento de renovación poética, logrando una gran influencia en la generación del 27. En 1930 le he presentado en un concierto a la escultora y escritora Margarita Gil Roset, amiga de Zenobia, que queda enamorada del poeta. Este la rechaza y tras unos años de intentos desesperados de lograr su amor, se suicida en 1932. El hecho impresiona a Juan Ramón, quien le dedica un semblanza en sus españoles de tres mundos. En 1936 Año que marca en su obra el paso de la etapa intelectual a la etapa suficiencia y verdadera, está en la Guerra Civil Española y, apoda y apoya decididamente a la República, acogiendo a varios niños huérfanos en una de sus casas. Sin embargo, se siente inseguro en Madrid, pues el diario socialista Claridad emprende una campaña contra los intelectuales y es Manuel Azaña quien ayuda a salir de la capital al matrimonio por vía diplomática. Se instala en Washington como alargado cultural. En el 37, se traslada a Cuba para dar tres conferencias. En el 38, su sobrino falangista, Juan Ramón Jiménez Bayo, perece en el frente de Teruel, lo que le deja a Juan, a Juan Ramón absolutamente destrozado. En 1940, es hospitalizado unos meses en el Hospital Universitario de Miami por depresión, en la cual sale con los proyectos de dos ambiciosos poemas, Espacio y Tiempo, aunque solo llegará a concluir el primero, Cumen de la Liga Española del siglo XX. En el 42, se traslada a Washington y entre el 44 y el 46, Zenobia y Juan Ramón son contratados para dar clases como profesores de la Universidad de Maryland. En 1950, la pareja vuelve a Puerto Rico para dar clases en el recinto Río de Piedras, sede de la Universidad de Puerto Rico. En el 56, la Academia Sueca le otorga el premio Nobel de Literatura por su obra Platero y yo. Tres días después, muere su esposa en San Juan. Él jamás se recuperará de esta pérdida y permanece en Puerto Rico mientras que Jaime Benítez, retor del recinto de Río de Piedras, acepta el premio en su nombre. Juan Ramón Jiménez fallece dos años más tarde, en la misma, en la misma clínica en la que falleció su esposa. Sus restos fueron trasladados a España. Domingo 24 de diciembre de 1865. Se crea en los Estados Unidos el Cuckoo Clan. El Cuckoo Clan, original, se creó después de la Guerra Civil Americana de Estados Unidos, el 24 de diciembre de 1865. Lo fundaron seis veteranos confederados de clase media y baja. Molestos con la situación de su pueblo, Pulaski, Tennessee, en los años de la posguerra. El capitán Kennedy añadió clan en el recuerdo de los grupos familiares ancestrales ya que todos tenían una ascendencia escocesa. Los fundadores decidieron escribir Clan con K para darle más notoriedad a la organización. Inicialmente se suponía que era una organización humorística democrática que se dedicaba a realizar charadas y rituales en las que llevan a sus víctimas. El Cocus Clan se concibió como un club social donde los jóvenes podían encontrar diversión y entretenimiento. Sus miembros hacían excursiones nocturnas por el pueblo de Pulaski, disfrazados con sábanas y máscaras fingiendo ser fantasmas que asustaban a la población. Al enfrentar el periodo de reconstrucción de los Estados Unidos después de la guerra civil, el Ku Klux Klan endureció sus actividades y se dedicó a oprimir a los recién liberados esclavos. El pasado conservador y de apoyo a la esclavitud del partido demócrata hizo que muchos de sus miembros fueran pertenecientes al Ku Klux Klan. También, de manera informal, el clan repudiaba al partido republicano. El clan se extendió rápidamente por otros estados sureños, desencadenando un reino, un reino del terror contra líderes republicanos de todas las procedencias raciales. El juego desembocó en asesinatos incluyendo el del congresista de Arkansas James Hines, el de tres miembros de la legislatura de Carolina del Sur y los de varios hombres que habían trabajado en convenciones constitucionalistas. En 1866 a 1967 el clan irrumpió en las sesiones religiosas de la comunidad negra e invadió los hogares de esta comunidad para robar armas de fuego con el pretexto de desarmar a los negros veteranos de la guerra civil. Algunas de estas actividades imitaban las acciones de otros grupos de Tennessee, como los chaquetas amarillas o los gorras rojas. En 1867, en una reunión en Nashville, se trató de organizar a los dispersos grupos afines al clan, dentro de una agrupación de, cap de capítulos locales que informaran a líderes de condado, los cuales informarían a los distritos, estos a los estados y a su vez estos últimos informarían un cuartel general que se agruparía en toda la nación entera. La propuesta fue redactada por el veterano general brigadier Josh Gordon. Esta propuesta estaba escrita en un lenguaje motivador que disertaba sobre las metas del Ku Clan e incluía una lista de preguntas que los aspirantes a pertenecer al Ku Clan debían responder correctamente. Las preguntas se centraban en la resistencia a la reconstrucción y al partido republicano. El candidato debería responder si era republicano veterano del Ejército de la Unión o miembro de la Liga de la Unión, además de especificar si se oponía a la igualdad de los negros tanto social como políticamente y si estaba a favor de un gobierno de hombres blancos que mantuviera los derechos constitucionales del sur. La emancipación de los hombres blancos del sur, la restitución de todos los derechos de los sureños y el derecho inalienable de la propia supervivencia ante el ejército arbitrario del poder. El clan buscó el, político, el control político y social de los esclavos liberados, en particular, intentó socavar la educación, el avance económico, el derecho a portar armas y los derechos electorales de los afroamericanos. Sin embargo, el clan no se limitó a actuar contra estas etnias, pues los republicanos del sur fueron también blancos de sus tácticas intimidatorias. Frecuentemente, obtenían sus propósitos mediante la violencia. A pesar del poder del clan, había cierta resistencia a sus prácticas. A veces, eran grupos organizados los que, se, los que lo enfrentaban. Veteranos blancos del ejército de la Unión organizaron el Anticucus Clan en el condado de Blount, Alabama. A nivel nacional existió un movimiento para ponerse al clan, aunque muchos demócratas cuestionaban la misma existencia del clan y que llegaban a creer que era un invento de los nerviosos gobernadores republicanos del sur. En enero de 1871 el senador republicano por Pensilvania, John Scott, reunió un comité que recogió 52 testimonios de las atrocidades del clan. Muchos estados del sur ya habían establecido legislaciones anticlan. fueron el modelo para que en febrero el congresista por Massachusetts y el general de la Unión, Benjamin Franklin Butler, redactara una ley nacional al respecto, que sería conocida como el Acta de Derechos Civiles de 1871, o el Acta Klux Clan. En 1871 el presidente Ulises S. Grant firmó el acta, según la cual las tropas federales debían ejercer la fuerza pública en lugar de las estatales, y los miembros del clan debían ser procesados legalmente en una corte federal, en vez de las cortes locales y estatales. Bajo esta legislación, cientos de miembros del clan fueron encarcelados o multados y se suspendió el habeas corpus en nueve condados de la Carolina del Sur. A la postre, el clan fue totalmente destruido en este estado y diezmado en el resto del país, donde ya había iniciado su declive años atrás. Sin embargo, tuvieron que transcurrir muchos años para que todos los elementos del clan fueran eliminados. El domingo de Pascua de 1873 ocurrió la masacre de Colfax, el evento más sanguinario de violencia gravecial durante la reconstrucción. La masacre comenzó cuando algunos ciudadanos negros se resistieron a la violencia del clan y a sus aliados de la Liga Blanca de Colfax, Luisiana. Como resultado del enfrentamiento, 150 hombres negros perdieron la vida. lunes 25 de diciembre de 1223. San Francisco de Asís representa el primer Belén. La primera celebración de Navideña en la que se montó un Belén para la conmemoración del nacimiento de Jesucristo fue la Nochebuena de 1223, realizada por San Francisco de Asís en una cueva próxima a la ermita de Greccio, Italia. La cena del nacimiento de Cristo no fue representada con figuritas o miniaturas de objetos cotidianos, como hacemos actualmente, ni con personas aunque para la ocasión san francisco sí utiliza animales se celebra la misa nocturna acompañada de una representación simbólica de la escena del nacimiento mediante un pesebre sin niño con el buey y la mula basándose en la tradición cristiana y los evangelios apócrifos estos animales ya aparecen en el pesebre del siglo IV, descubierto en, la, descubierto en las catatumbas de la basílica de san sebastián de roma en el año 1877 Cuenta San Buenaventura, que tras celebrar la misa al sacerdote sobre el pesebre, San Francisco cantó el Evangelio y realizó la predicción sobre el nacimiento de Cristo, hijo de Dios, en circunstancias tan humildes como las que en aquel momento se reproducían. Se supone que tras esta primera ocasión, que más que un Belén puede asimilarse a un drama litúrgico, se fue popularizando la instalación de belenes en las iglesias durante la Navidad, con figuras de terracota, cera o madera en vez de seres vivos. Antes de la celebración de Greccio existen otros antecedentes de representación plástica del nacimiento de Jesús, tanto en las catatumbas romanas como en las iglesias, y otros lugares relacionados con el culto religioso cristiano. Los antropólogos e historiadores relacionan directamente las figuras del Belén con diferentes objetos de culto, de formas antropomórficas y animales, desde las velus pre Venus prehistóricas hasta las pequeñas esculturas griegas llamadas Tanagras, pero muy especialmente por el culto romano a los dioses del hogar, que se realizaba también mediante pequeñas esculturas en forma humana y que se custodiaban en el larare. En todo caso, a partir del siglo XIV, fundamentalmente a través de los monjes franciscanos, el montaje de los de Belénes por Navidad se consolidó como una tradición en la península itálica y fue pasando al resto de Europa, a principio como práctica eclesiástica, posteriormente aristocrática y finalmente popular. Sucedió de esta forma en España, ya que cuando a mediados del siglo XVIII el rey, Carlos VII de Nápoles pasó a ser rey de España, promovió la difusión de los nacimientos entre la aristocracia española, llegando posteriormente a la práctica popular en toda España y en América. A partir del siglo XV se generalizó la costumbre del Belén. En 1465, en el Renacimiento, se fundó en París la primera empresa fabricante de figuras de Belén. En Alcorcón se creó el primer taller belenista peninsular en 1471. Y tenía influencias de Inglaterra que no llegaron al taller belenista hasta 1501. El tercer reproducir figurita belenista fue la República de Siena, en 1475, de estilo renacentista. El cuarto país en crear figuras belenistas fue Portugal, en 1479. La primera fábrica que se encontraba en Lisboa fue quemada por los martinistas en 1835. Cuando Inglaterra adoptó el anglicanismo, las figuritas belenistas fueron quemadas y debido al rechazo de los iconos, en 1601 se hizo un decreto, el Betel en van y quien no lo cumpliera sería condenado a muerte. En el siglo XIX con la consolidación de la tolerancia religiosa se levantó esta condena. La popular Fira de Santa Lucía, de Barcelona de venta de figuras y objetos para el Belén existe por lo menos desde 1786 Cataluña, Murcia y Madrid durante el siglo XX eran centros donde se fabricaban más de 400 millones de figuras de Belén. En la actualidad existen numerosos talleres artesanales en Cataluña, Murcia y Andalucía. Y algunos otros en el resto de España que continúan haciendo figuras que son conocidas y apreciadas en todo el mundo.
1: Súbete al podcasting.
0: ¿Has escuchado Efemérides Podcast? Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o mi cuenta personal @tella_david o por correo electrónico a la dirección Gmail.com también puedes visitar la página web feminidespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.